0: Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubers und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um 10 Gründe, warum du an Schlechten festhältst. Und Leute, diese Folge ist schon sehr, sehr lange geplant mit Anna gemeinsam, aber Anna hat ein krankes Baby, einen kranken Ehemann zu Hause und ist jetzt selbst auch noch krank geworden. Also richtig gemein und hier war natürlich keine Zeit, eine Podcast-Folge gemeinsam aufzunehmen. Aber ich hoffe, ich kann euch damit trotzdem eine Freude machen, weil es wirklich ein spannendes Thema ist und es wird eine kurze Folge werden, aber eine sehr interessante Intensive Folge und ich würde sagen, jetzt schicken wir alle gute Energie und schöne Gedanken an Anna und ihre Familie und tauchen gemeinsam in die Folge. Bevor wir aber dazu kommen, würde ich sagen, ich möchte mich noch bedanken und zwar, es gibt eine Dankbarkeit, die es sonst normalerweise nicht gibt bei Momomo-Motivationsfolgen, wie diese hier eine ist. Aber ich möchte mich wirklich bedanken bei euch, Leute. Ihr schickt so viele Fotos und Nachrichten, dass ihr meine Bücher so oft verschenkt zu Weihnachten. Und also... Das macht mich so glücklich, es ist einfach unglaublich. An die Mama, die Schwester, Freundinnen und wirklich also gefühlt an alle und ich freue mich natürlich sehr darüber, weil es ja auch wirklich Sinn macht, Liebe zu verschenken und in meinen Büchern, ihr wisst es, steckt ganz, ganz viel Liebe von mir drinnen und deshalb freut es mich, dass so viele Bücher unter dem Weihnachtsbaum landen und ihr euch inspiriert fühlt hier wirklich auch noch mehr Liebe in die Welt hinauszutragen und dafür möchte ich Danke sagen und ihr wisst das habe ich auch in den Instagram-Stories schon erzählt. Wenn ich in Buchläden bin, dann habe ich immer so ein bisschen die Augen zu, weil ich gar nicht genau sehen möchte, wo die Bücher liegen. Es macht mich immer so ein bisschen nervös. Und ihr habt mir so viele Bilder geschickt und schickt sie gerne weiter aus den Buchläden, wenn ihr die Bücher besorgt, um sie zu verschenken. Ich freue mich riesig darüber. Oder auch beim Einpacken, wann auch immer. Es ist wirklich, es geht jedes Mal mein Herz auf, wirklich. Vielen Dank dafür. Und... Ich würde sagen, wir kommen auch schon zum Thema, nämlich zehn Gründe, warum du an Schlechtem festhältst. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, what, wie jetzt an Schlechtem festhalten? Wir sollten doch an dem Guten festhalten und das tun wir doch alle und das wünschen wir uns doch alle. Genau, wir wünschen es uns, aber manchmal spielen wir uns so ein bisschen selbst einen Streich und vor allem unsere Gedanken und unser Gehirn spielt uns einen Streich und wir halten an Schlechtem fest, weil, ja, weil dazu kommen wir jetzt, würde ich sagen. Nämlich, es gibt zehn Gründe, warum das so ist. Und es hat auch ein bisschen mit meinem neuen Buch zu tun. Ich denke, also bin ich mir im Weg. Also warum wir uns manchmal so richtig im Weg stehen und wie wir uns davon auch lösen können und wie wir Dinge verändern können mit unserem Denken und dann auch mit unserem Fühlen, weil die Gefühle kommen von unseren Gedanken, also sie hängen miteinander zusammen und wie sich dann alles verändert in unserem Leben. Leute, wirklich, es hat sich auch in meinem eigenen Leben so viel verändert, es ist wirklich unglaublich und es liegt so viel mehr in eurer Hand und euren Gedanken auch, eben euer Leben zu verändern und eben die Wünsche, die ihr habt, auch wirklich leben zu können oder aus Situationen rauszugehen, die ihr für gar nicht gut haltet oder die sich auch gar nicht gut anfühlen, aber ihr trotzdem drinnen bleibt, weil ihr denkt, es geht nicht anders oder weil ihr Angst habt auszubrechen. Und zu all diesen Gründen kommen wir jetzt. Und ich würde sagen, wir kommen auch schon zum ersten Punkt. Ich finde auch zum Beispiel diese zehn Punkte voll ist eine perfekte Folge dafür, wenn ihr gerade ein Weihnachtsgeschenk einpackt oder mehrere, um sie euch anzuhören und euch inspiriert zu fühlen und ja, tauchen wir gemeinsam in diese Folge, würde ich sagen. Zehn Gründe, warum du an Schlechten festhältst. Punkt 1. Das Schlechte ist dir vertraut. Du kennst es nicht anders, dein Gehirn hält es für die Normalität. Und das ist etwas, das ist mir auch in meiner eigenen Recherche für das Buch wirklich stark aufgefallen, beziehungsweise habe ich erkannt, dass uns das eigentlich nicht auffällt, dass wir Dinge für die Normalität halten und Dinge für wahr halten, die vielleicht gar nicht so wahr sind. Also, dass wir uns Geschichten erzählen, die kann nicht stimmen. Und zwar, weil wir sie einmal so erlebt haben und weil wir denken, es ist die Realität, aber in Wahrheit ist es gar nicht die Realität. Das heißt, wir halten an Schlechtem fest, weil wir es gewöhnt sind. Weil wir uns, und das ist das Traurige ein bisschen, weil wir uns nicht nur an gute Dinge gewöhnen, sondern auch an schlechte Dinge gewöhnen. Und das kann man sich circa so vorstellen, dass wenn man jetzt zum Beispiel auf einer lauten Straße steht und es fahren wahnsinnig viele Autos vorbei und dieser Lärm knallt einem um die Ohren, dann ist das am Anfang wahnsinnig unangenehm und man möchte einfach nur weg von dort. Aber mit der Zeit, und darauf ist unser Gehirn programmiert, gewöhnt sich alles in uns an diesen Lärm, an dieses schlechte Geräusch, an dieses schlechte Gefühl, das wir damit auch haben. Und nach einer Weile würden wir jetzt ein Leben lang auf dieser Straße stehen bleiben oder für eine ganz lange Zeit auch auf dieser Straße stehen bleiben würden wir den Lärm gar nicht mehr hören. Und genau das ist der Punkt. Wir halten nach einer Zeit auch schlechte Dinge für die Realität und für etwas, das ganz normal ist und das auch so gehört. Also wir denken, es gehört so. Punkt 2. Du hast Angst, dass es nachher noch schlechter wird. Es ist die Angst vor dem Ungewissen. Und ich denke, da waren wir alle schon einmal. Also wenn wir etwas Neues wagen wollen oder aus einer alten Situation raus wollen, in eine neue Situation, haben wir natürlich Angst. Wir haben Angst, dass es im Endeffekt gar nicht besser, sondern vielleicht sogar schlechter wird. Und das ist die Angst, die uns einflüstert, tu es nicht, wer weiß, vielleicht wird es wirklich schlechter. Dabei wissen wir das gar nicht. Und selbst wenn es vielleicht sogar kurz schlechter wird oder es sich kurz schlechter anfühlt, weil die Situation neu ist, heißt das nicht, dass das Ergebnis nicht so viel besser ist und Veränderung ist eben wahnsinnig anstrengend und nur weil wir Angst davor haben, ewig in der Starre zu bleiben und nichts zu tun oder alles so zu tun, wie es immer war, ist einfach keine gute Idee. Weil ihr erratet es schon, was denkt ihr ist das Gegenteil von Angst? Ihr könnt jetzt nicht antworten, aber ich sage es euch, es ist Mut und Mut wird am Ende immer belohnt, Leute. Wirklich. Wenn ihr mutig rausgeht ins Leben, mutig für euch einsteht, mutig für eure Träume einsteht, für all das, was ihr euch wünscht, wird es vom Leben belohnt. Vielleicht nicht in der ersten Sekunde und manchmal sind wir etwas ungeduldig, vielleicht auch nicht in der Vorstellung und das ist ein bisschen schade, also geht gern in die Vorstellung hinein, wie schön es werden kann. Und wie sehr euer Mut belohnt werden wird vom Leben. Und es fühlt sich auch gleich besser an und ihr habt eben diesen Mut oder ihr könnt mit diesem Mut etwas ganz, ganz Neues schaffen. Drittens, Veränderung ist anstrengend. Genau. Wir kennen das. Alles, was wir neu machen, ist anstrengend und vor allem auch für unser Gehirn anstrengend, weil es die neue Situation noch nicht kennt, weil wir noch nicht wissen, was uns erwartet eben, weil wir es nicht einordnen können. All das ist wahnsinnig anstrengend. Und in der Komfortzone ist es nicht anstrengend. Da ist alles so, wie es immer war. Wir sind daran gewöhnt und ja, das ist natürlich ein bisschen gemütlicher, oder nicht nur ein bisschen, das ist viel gemütlicher, als einen neuen Schritt zu wagen oder überhaupt neue Schritte zu wagen. Und ihr könnt euch das auch so vorstellen, wenn ihr losgeht auf einen neuen Weg, dann ist es natürlich anstrengend, als immer da sitzen zu bleiben, wo wir sind. Und zu denken, warum verändert sich nichts? Oder warum fühle ich mich nicht richtig glücklich? Oder warum erreiche ich die Dinge nicht, die ich haben möchte? Oder warum lerne ich niemanden kennen? Warum habe ich immer noch die Beziehung, die mir nicht gut tut? Warum, warum, warum? Aber diese warum Fragen, die sind schwierig, wenn man nicht in die Bewegung kommt und den ersten Schritt tut. Und ich kann euch leider verraten, ja, der ist ein bisschen anstrengend, der erste Schritt und der zweite und der dritte. Aber irgendwann wird es leichter und es wird so, so gut. Viertens, es gibt da eine Stimme in deinem Kopf, die dir sagt, bist du sicher? Was, wenn es schief geht? Du könntest es auch nicht schaffen. Und das ist die Stimme in unserem Kopf, die uns Gerne sabotiert, die uns gerne davon abhält, neue Dinge zu wagen, mutig zu sein, für uns einzustehen, die Dinge zu machen, die wir wirklich wollen. Es ist diese Stimme, die ebenfalls Angst hat und auf gar keinen Fall ein Risiko eingehen möchte, dass wir verletzt werden, dass es nicht klappen könnte, aber es kann auch nicht klappen, wenn wir uns einreden, dass es nicht klappen wird. Also, es ist ein bisschen eine Self-fulfilling Prophecy und gar nicht so gut, wenn wir dieser Stimme vertrauen, die nämlich gar nicht die Wahrheit spricht, sondern die Angst in unserem Kopf ist oder der Wächter in unserem Kopf ist, wie er im Buch auch beschrieben wird. Da könnt ihr dann näher ins Thema eintauchen. Und warum wir dieser Stimme mehr vertrauen als diesem eigentlichen Gefühl und Wunsch in uns, in unserem Herzen, ist keine gute Idee. Und deshalb hält sie uns ab, davon richtig glücklich zu sein und ist einer der Gründe, warum wir an Schlechtem festhalten. Fünftens, Du hast einen Nutzen davon, wie es gerade ist. Und das mag manchmal ein bisschen seltsam klingen, weil wir denken, wieso, ich bin doch überhaupt nicht glücklich oder es ist doch eigentlich nicht so, wie ich es gerne hätte oder auch irgendwas stimmt nicht oder irgendwas ist nicht so, fühlt sich nicht gut und richtig an eigentlich ist alles okay, aber so wirklich glücklich bin ich auch nicht oder auch es fühlt sich alles gar nicht gut an, dann klingt es erstmal ein bisschen komisch, warum wir einen Nutzen davon haben sollten. Aber es gibt immer, und wir kommen dann auch zu den Kosten, es gibt auch immer einen Nutzen von dem, wo wir gerade drinnen stecken. Also warum es vielleicht bequemer ist, in dieser Situation zu bleiben und warum wir uns da nicht rauswagen, weil wir einen Nutzen davon haben. Natürlich ist es angenehmer, nichts zu tun und nichts zu verändern. Natürlich können wir dann unser tägliches Programm weiterführen. Wir können Dinge machen, die wir gewohnt sind. Wir können jeden Abend Netflix schauen, wenn wir zum Beispiel nicht daten. Oder wir können in der Gewohnheit bleiben, in der Beziehung, in der wir sind, auch wenn es sich gewohnt gar nicht so gut anfühlt. Wir können auch in unserem Job bleiben, weil zumindest ist uns der sicher oder zumindest bekommen wir ein sicheres Gehalt, was natürlich auch verständlich ist. Und dieser Nutzen ist natürlich immer auch verständlich, aber ihr solltet euch überlegen, ob der Nutzen wirklich größer ist als der Gewinn, wenn ihr etwas anderes wagt oder wenn ihr etwas Neues wagt. Sechstens, und das ist ein wirklich großer Punkt, du denkst, nichts anderes verdient zu haben. Und das klingt erstmal traurig und das ist es auch in Wahrheit, aber, das kann ich euch verraten, das Thema haben ganz, ganz viele Menschen und es ist so vielen vertraut, nämlich dieses, ja, alle anderen können das machen und für alle anderen ist es bestimmt und wir schauen gern anderen Menschen dabei zu, wie sie ihre Ziele verfolgen oder auch erreichen oder wie sie Dinge umsetzen und sind dann ganz traurig in dem Moment, weil es uns daran erinnert, dass wir es nicht geschafft haben, obwohl wir es vielleicht gar nicht versucht haben oder obwohl wir aufgehört haben, weil manchmal haben wir schon so Initialzündungen in uns, wo wir uns denken, okay, ich gehe es jetzt an ich mache es jetzt wirklich anders ich wage einen schritt und dann wagen wir einen schritt kommen drauf das ist wahnsinnig anstrengend oder es gibt eben ein paar Probleme die es immer gibt wenn sich etwas Neues ergibt also natürlich gibt es auch Hürden, die zu überwinden sind. Aber wenn wir Leute beobachten, die ihre Ziele erreicht haben oder eben ihre Wünsche verwirklicht haben, dann haben auch sie Hürden überwunden. Also diese Menschen sind nicht einfach auf ihr Glück zugeströmt, ganz zufällig, weil es passiert ist. Das ist ganz, ganz selten der Fall. Also viel seltener, als wir das annehmen. In unseren Köpfen denken wir immer, oh, das ist diesen Menschen einfach passiert und vielleicht freuen wir uns auch für sie, hoffentlich, weil das ist immer eine gute Sache, weil wenn jemand anderer seine Ziele erreicht hat, heißt das für uns, dass wir sie auch erreichen können. Aber wir denken, wir selbst haben es nicht verdient. Und das ist schade, Leute, weil... Ihr habt alles verdient, wirklich alles, was ihr euch wünscht, habt ihr auch verdient und diese Wünsche auch ernst zu nehmen, weil nicht umsonst sind sie in euch und nicht umsonst wollen sie verwirklicht werden. Also geht los und setzt sie um und auch wenn es anstrengend ist oder wenn eben Hürden auftreten, nehmt sie und verwirklicht sie. Ihr habt es verdient. Siebtens, du hast Angst vor den Konsequenzen oder Kosten, die die Veränderung mit sich bringt. Und hier sind wir bei den Kosten. Ich habe, glaube ich, schon einmal davon gesprochen, es gibt in der Wirtschaft, also wenn wir von der Wirtschaft sprechen, immer Opportunitätskosten. Und die gibt es auch im Leben, also Kosten für die Entscheidungen, die wir treffen. Man könnte es auch so sagen, dass es eben zwei Seiten einer Medaille gibt oder zwei Seiten eines Blattes, wie auch immer man das betrachten möchte. Immer wenn wir uns für etwas entscheiden, kommen damit auch Kosten dazu. Also, für den Gewinn quasi gibt es auch Kosten. Das kann zum Beispiel sein, wenn ihr jetzt einen neuen Schritt beruflich wagt, dass es am Anfang wahnsinnig viel Arbeit ist und ihr euch da richtig reinhängt, es aber auch Spaß macht, also das nicht zu vergessen. Aber die Kosten wären in dem Fall, dann vielleicht weniger privat machen zu können oder weniger Freunde treffen zu können oder weniger Netflix schauen zu können oder was auch immer es ist, dass ihr ansonsten immer macht und auf das ihr verzichten müsst, und es vielleicht gar nicht wollt oder euch denkt, oh, aber das ist ja auch anstrengend oder... Wenn damit vielleicht auch eine Öffentlichkeit einhergeht und ihr euch denkt, dem bin ich gar nicht gewachsen und das möchte ich gar nicht oder, oder, oder überlegt euch, was sind die Kosten für den Gewinn, den ihr haben könntet, wenn ihr euren Traum verwirklicht oder wenn ihr den Schritt geht, den ihr gerne gehen wollt. Wenn ihr zum Beispiel aus einer Beziehung rausgeht, dann wäre der Kostenfaktor, dass ihr jetzt Single seid und vielleicht denkt ihr euch, aber ich will nicht Single sein. Aber das heißt nicht, dass die Singlezeit nicht wirklich toll ist oder dass ihr nicht auch jemand anderen kennenlernt, der eben viel besser zu euch passt. Also die Kosten, die im ersten Moment vielleicht wie Kosten aussehen, können tatsächlich ein wahrer Gewinn sein am Ende und ein richtiger Fortschritt. Also lasst euch nicht abschrecken von Kosten, die vielleicht richtig, richtig gut für euch sein können. Achtens. Es gibt ein Zitat in Juan ein Weg, das lautet Unglücklich sein ist leichter als glücklich sein. Du musst nichts tun und darfst trotzdem leiden. In dem Zitat haben sich sehr, sehr viele Menschen wiedergefunden. Und ich muss sagen, ich habe dieses Zitat vor einigen Jahren geschrieben, schon, also schon bevor das Buch entstanden ist. Und ich habe es dann ins Buch hineingenommen, weil ich dachte, das ist ein richtig großes Thema. Ihr wisst es, Opferdasein, also sich als Opfer zu fühlen, das ist wirklich ein Ding und das ist wirklich etwas, das viele von uns beschäftigt und immer wieder beschäftigt und auch etwas sehr, sehr Menschliches. Also manchmal fühlen wir uns als Opfer, aber diese Rolle hat eben auch Vorteile. Wir können uns zum Beispiel bei anderen ausweinen und sie sind für uns da und bekommen dadurch vielleicht auch Aufmerksamkeit oder Liebe. Also auch wirklich aufzupassen, was ist der Nutzen des Opferdaseins? Und bleibe ich vielleicht unglücklich, weil ich dieses Unglücklichsein gewohnt bin und nichts anderes kenne und weil es vielleicht einfacher ist, als etwas zu verändern und ins Glücklichsein zu gehen quasi und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zu gehen, diese Schritte zu machen, weil sonst können wir ein Leben lang unglücklich sein und es ist im Endeffekt leichter, als glücklich zu sein. Weil natürlich müssten wir unser Glück in die Hand nehmen und etwas dafür tun und aufbrechen für neue Dinge und vielleicht alte Dinge loslassen. Und ihr wisst, das Loslassen ist gar nicht so einfach. Und es war ja schon in, wie du Menschen loswirst, die dir nicht gut tun, ohne sie umzubringen, ein riesiges Thema, loslassen. Aber loslassen befreit uns auch von so einer großen Last und hilft uns dabei glücklich zu sein. Neuntens, du denkst, du bist zu jung, zu alt, zu untalentiert, zu irgendwas. Du traust es dir nicht zu. Also gerade unser Gehirn findet gerne tausend Dinge, also wirklich unzählige Dinge, warum etwas nicht möglich ist, warum das für uns nicht möglich ist, warum wir gar nicht dieses Talent dafür besitzen oder warum alle anderen viel besser dafür geeignet sind oder das viel besser können. Dann kommen wir auch gleich ins Vergleichen oder wir denken, ich sollte in dieser Beziehung bleiben, weil wer weiß, ob ich überhaupt jemanden finde. Vielleicht habe ich auch hier schon viel zu viel Zeit investiert und es ist keine gute Idee, jetzt zu gehen. Oder wie ihr seht, es gibt unzählige Gründe dafür, warum wir an Alten festhalten und denken, es wäre das einzig Mögliche für uns. Und dieses Alte ist manchmal eben auch dieses Schlechte, um das es sich in dieser Folge dreht. Und nein, Leute, es ist Mehr möglich, als wir oft denken. Also wirklich. Wir begrenzen uns so, so oft und da hat unser Gehirn einen großen, großen Anteil daran. Und um das geht es ja in meinem neuen Buch. Ich denke, also bin ich mir im Weg. Und wie wir diese Grenzen aufbrechen können und wirklich die Dinge in die Hand nehmen und von Schlechtem loslassen und uns für unser Glück frei machen, genau darum geht es im Buch und auch in dieser Folge. Aber im Buch könnt ihr natürlich noch mehr eintauchen und ins Thema gehen, nämlich auch anhand der Geschichten anderer Personen. Und das ist immer etwas, das etwas in uns selbst bewegt, weil es uns tatsächlich berührt und wir dann ins Gefühl gehen und raus aus unserem Kopf, weil unser Kopf uns eben sehr, sehr oft im Weg steht. Zehntens, die jetzige Situation gibt dir Sicherheit und die Sicherheit möchtest du nicht aufgeben. Das ist ein sehr verbreiteter und auch sehr verständlicher Wunsch. Sicherheit ist so ein Grundbedürfnis, das wir haben. Wir wollen uns sicher fühlen und gerade wenn wir uns früher vielleicht nicht sicher fühlen durften oder schon in manchen Situationen nicht sicher fühlen konnten, dann ist Sicherheit ein riesiges Thema und es schwebt so über uns. Ich fühle mich nicht sicher, ich darf mich nicht sicher fühlen und... Jetzt kann ich erst recht nichts verändern, weil dann bin ich ja noch unsicherer, als ich es ohnehin schon bin, weil ich fühle mich so unsicher in dieser Situation, in der ich nicht glücklich bin. Wie soll ich mich erst sicher fühlen, wenn ich da rausgehe und etwas Neues wage und wenn ich etwas Altes loslasse und in dieses Ungewisse eintrete? Und dieses Ungewisse... Das ist ja auch schon in One Fuck It, Dein Weg ein großes Thema. Dieses Ungewisse macht uns wahnsinnige Angst, weil es unsicher ist. Es ist unsicher, was passiert als nächstes. Aber Leute, ihr könnt nicht alles planen im Leben, weil das Leben auch unsicher ist und unberechenbar und Dinge passieren, mit denen wir nicht rechnen. Aber sich auf das Ungewisse einzulassen, wird eben auch belohnt vom Leben, weil wir dann mutig sind, weil wir für uns einstehen, weil wir für unsere Träume einstehen, für all das, was wir uns wünschen und genau darum geht es im Leben. Und wenn wir immer sicher sein wollen, dann bleiben wir wahnsinnig stach, immer dort sitzen, wo wir gerade sind, in der Komfortzone eben und dort, wo es bequem ist, aber gar nicht so schön und auch gar nicht so erfüllt oder erfüllend. Und wir wollen doch alle ein erfülltes Leben führen. Und deshalb macht es wahnsinnig viel Sinn, diese Sicherheit oder diesen Sicherheitsgedanken etwas loszulassen, weil, und damit kann man sich beruhigen, das Leben eben nicht sicher ist. Und wir ohnehin in einer Scheinsicherheit sind, wenn wir uns denken, ich muss mich sicher fühlen, ich muss das und das kontrollieren, damit ich sicher bin. Deshalb lasst euch auf das Ungewisse ein, seid mutig, steht für euch ein. Und wagt es. Und schon sind wir am Ende der zehn Gründe, warum du an Schlechten festhältst. Und wenn wir das loslassen, wenn wir diese zehn Gründe hinter uns lassen, dann eröffnet sich etwas ganz, ganz Neues. Und es ist wie ein Geschenk, wo wir vielleicht noch gar nicht wissen, was darin steckt. So richtig. Also wir wissen schon ungefähr, was wir uns wünschen. Aber es ist dann vielleicht noch so viel schöner, als ihr es euch vorgestellt habt. So viel glänzender, so viel erfüllender. Und genau das wünsche ich euch. Und ich hoffe, diese Folge inspiriert euch dazu, wirklich Neues zu wagen und nicht mehr an Schlechten festzuhalten, weil das Gute auf euch wartet. Und ich würde sagen, auch Anna wartet wieder auf uns, und zwar in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Macht es gut.